0: Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, os versos 1 a 24. Vamos fazer a leitura da, das Sagradas Escrituras. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Santo Espírito, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Amém. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado Porque nem todos que são de Israel são israelitas Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos Mas por meio de Isaac a tua descendência será chamada Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus Mas os filhos da promessa é que são contados como descendência Porque a palavra da promessa é esta por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também Rebeca, que concebeu de Isaac nosso pai. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E se disse: o mais velho servirá o mais novo, como está escrito. Amei a Jacó, mas rejeitei a Isaú Que diremos? A injustiça da parte de Deus de modo nenhum Porque ele diz a Moisés Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia E compaixão de quem eu quiser ter compaixão Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém Mas de Deus mostrar misericórdia Pois a escritura diz ao faraó para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, homem, para argumentares contra Deus? Por acaso a. Coisa formada dirá a que formou: Por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro para com a mesma massa fazer o vaso um uso honroso, ou outro para uso desonroso? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, prontos para a destruição? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Pai, essa é a tua palavra e nós queremos pedir que ela cumpra o propósito para o qual ela é nos dada. Para nos corrigir, para nos ensinar e direcionarmos, segundo a Tua boa vontade, ao propósito eterno que o Senhor preparou para nós. Então nos ajuda, Senhor, a comunicar de forma eficaz. Só o Teu Espírito pode fazer isso. Só o Teu Espírito pode nos convencer. Então que Ele nos use, que Ele possa arar nosso coração para que seja um solo em que essa palavra caia, que ela possa germinar, crescer e dar muitos frutos Te pedimos isso em nome de Jesus, amém Irmãos, nós estamos agora numa série que o Regis iniciou semana passada Falando dos cinco pontos conhecidos né, como cinco pontos do calvinismo não quero me estender tanto na introdução, porque eu, eu ouvi o Regis duas vezes e vi que ele deu todo o contexto histórico né, da reforma protestante em que essa divergência surgiu ali, gerada por um homem chamado Jacó Armínio, em que ele discordava de alguns pontos em que os calvinistas vinham né, já consolidando ali essas doutrinas, chamadas doutrinas da graça, esses cinco pontos ficaram em discussão durante algum tempo num concílio, né, chamado concílio lá de Dorte, os cânones que foram produzidos ali. Né, esse concílio durou cerca de cinco meses, foi de novembro de, de 618, se não me engano, né, até março do outro ano, 1618, até no outro ano. E essa discussão produziu esses documentos E o resumo dele é o que nós estamos pregando aqui Nós estamos trazendo esses cinco pontos Para que nós possamos enfrentar esse tema né, E deixar claro para alguns a nossa postura teológica né, Muitas pessoas vêm à Igreja Esperança E semana atrasada me perguntaram Eu estava sentado lá atrás enquanto o Guilherme pregava Se nós somos calvinistas Somos calvinistas é para chocar mesmo, né? mas para alguns, obviamente <risos> Não para todos, mas a nossa postura é essa E nós queremos esclarecer esses pontos né? Trazendo a consciência dos irmãos a importância de colocar Deus no seu lugar A importância de devolver a Deus a supremacia, a soberania Nós vamos falar disso aqui durante essa exposição porque esse tema que nós vamos enfrentar hoje é o tema da graça irresistível Todos os cinco pontos ao longo da história foram tendo outros nomes Esse, O nome que eu vou dar hoje é o chamado eficaz Que é um dos nomes também com que essa doutrina é conhecida Para quem quiser ler um pouco mais, uma leitura fácil É a desse livro aqui, do John Piper, Cinco Pontos Inclusive, nós não estamos seguindo a sequência que o Regis disse aqui, da tulipa, né? que é um acróstico, um acrônimo, né? da, dessa ordem das doutrinas. Eu vou furar essa ordem hoje. Nós não, não vamos falar né, da... O Regis falou da depravação, né? e, e o, o segundo ponto, segundo a tulipa, não seria esse. Eu estou seguindo a recomendação do John Piper, que diz, né, nesse livro aqui, que ele prefere explicar as doutrinas da graça conforme nós as experimentamos na nossa vida cristã. Após saber que nós somos pecadores, totalmente desprovidos de graça, qualquer que seja, sem mérito algum, é disso que trata a depravação, que o Regis falou aqui na semana passada, o segundo passo, segundo o Piper, é que nós experimentamos uma graça, a qual aquelas pessoas que se deparam com ela não podem resistir mas isso não se deve à nossa resistência e é justamente o ponto em que eu quero focar e é por isso que eu escolhi esse texto eu quero te dizer já de início o que não significa uma graça irresistível segundo muitas pessoas a graça é irresistível né? porque nós temos condição de resistir então isso parece uma contradição por isso que o, o foco sai então de quem recebe a graça para aquele que chama É por isso que alguns teólogos têm chamado de graça irresistível ao chamado eficaz Porque o ponto a ser discutido, é o que nós vamos fazer aqui, é quem chama Então dizer que a graça é irresistível não significa de modo nenhum que nós não possamos resistir ao Espírito Santo Não significa isso esse é o maior engano das pessoas que leem essa doutrina e acham que é impossível o homem resistir eu quero afirmar aqui nessa manhã o seguinte o que nós fazemos de melhor é resistir o que você sabe fazer inatamente de forma natural é resistir e a graça não é irresistível porque você não é capaz de resistir é só o que nós conseguimos fazer a gente só consegue resistir, é isso que tem em nós. É por isso que eu escolhi esse texto, porque nós precisamos entender que o foco da doutrina não está em quem é chamado, está em quem chama. Todos os homens são capazes de resistir a Deus. Então essa doutrina não diz respeito ao que nós somos capazes de fazer em relação a Deus. Diz do que Deus está fazendo, chamando as pessoas para serem salvas É por isso que a graça é irresistível Porque se ela parte de um ser absolutamente soberano E que dita todas as regras E que não tem que dar satisfação para ninguém Quando ele chama, só há uma coisa a fazer, responder E é por isso que nós precisamos de fé para responder a Deus a graça irresistível é um dom que Deus te dá para você vencer uma resistência natural que já está aí no seu coração é disso que essa doutrina trata e a gente podia, né, eu vou usar vários textos aqui mas eu quero expor esse texto que eu acabei lendo porque nele me parece que Paulo constrói esse argumento de forma muito sólida mas ainda tratando desse contexto né, em que essa doutrina ela é apresentada para nós eu quero realmente tirar o homem do foco e te dizer, meu irmão e minha irmã Que a obra do Espírito é o ponto central aqui O contexto em que Paulo vai apresentar esse texto para nós Nós dissemos isso aqui quando estávamos pregando aquela outra série das, Dos cinco somente, dos cinco solas né? Então quando nós apresentamos agora no início dessa série aquelas perguntas, né? Aquelas quatro perguntas, duas perguntas que foram em quatro sermões. Nós dissemos aqui, todos devem que participaram dessa série devem estar lembrados que nós estamos totalmente depravados e dependemos unicamente da obra de Cristo para nos resgatar. A fé que nos é dada é um dom. E esse dom é operado pelo Espírito de Deus. O contexto de toda a carta paulina, do capítulo 3 até o capítulo 12, Paulo está demonstrando essa graça. Paulo quer demonstrar ali aos romanos, e é importante você ter na cabeça que Roma não é uma igrejinha qualquer, Roma é uma cidade cosmopolita. Tem gente de tudo quanto é tipo. Roma é a capital do mundo, Roma é Nova York. Né, daquela época Todo mundo queria ir lá né, Queria dar uma passadinha lá em Orlando Para passear né, nos parques e depois fazer compra Era Roma da época Então Paulo tinha que falar para todo tipo de gente Paulo está falando Sobre a graça e como essa graça Atinge aquelas pessoas que creem E aquelas que não creem Você precisa ter isso em mente Porque ele vai descrever a graça de forma ampla Ele vai descrever como a graça atinge os judeus E não os judeus se você der uma voltadinha aí na sua Bíblia, no capítulo 6, por exemplo, ele vai dizer que a graça, 6,14, Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha, Paulo está mostrando a superioridade da graça sobre a lei. E ele vai fazer isso muitas vezes. Capítulo 7, versículo 6. Agora fomos libertos da lei. Tendo morrido para aquilo que estávamos presos Para servir na novidade do espírito E não na velhice da lei Ou seja, a graça também é superior à forma como os judeus estavam interpretando a, aquela lei 7:24. Desgraçado homem que sou Quem pode me livrar do corpo dessa morte? Paulo reconhece aqui que a graça É superior aos próprios méritos humanos sem a graça é isso mesmo Quem pode me livrar Desse corpo mortal Que Paulo está querendo demonstrar Aqui aos romanos É que o chamado de Deus é eficaz E o chamado de Deus É uma obra do Espírito Santo Ele vai dizer isso lá em Timóteo Capítulo 1 Versos 1 a 9 Efésios capítulo 1 Nós estávamos mortos Mas o Espírito nos vivificou então é uma obra do Espírito de Deus Que nos convence dos nossos pecados e da nossa miséria Por isso que nós respondemos aquela pergunta E temos que saber disso Como são grandes os nossos pecados e a nossa miséria Você só pode saber disso por uma obra do Espírito de Deus E esse chamado continua Porque o Espírito ilumina o nosso entendimento Para o perfeito conhecimento de quem Cristo é e ele renova as nossas vontades, nos persuadindo a abraçar a Cristo, que nos é oferecido de graça, pela graça. É isso que Paulo está querendo dizer para nós. Veja no capítulo 8, em que Paulo ele fecha esse pensamento, ele conclui um pensamento, dizendo, lá no capítulo 28 até o 30. 8, versos 28 a 30 Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados, segundo o seu propósito Pois os que conheceu, por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos E os predestinou. E os que predestinou, a este chamou. E aos que chamou, ele também justificou. E quando você recebe a justiça de Deus, Deus te glorifica. Paulo fica cheio do espírito. Isso é lindo, meus irmãos. E ele canta Uma doxologia Logo em seguida, a partir do verso 31 Paulo canta um cântico E ao mesmo tempo que canta No texto que nós começamos a ler Ele se entristece Essa é a beleza do evangelho Porque ele faz isso <risos> Ao mesmo tempo que nós estamos cheios de Deus Compreendendo toda a sua beleza Paulo olha para a realidade e fala Que tristeza Que tristeza Eu mesmo queria ser Amaldiçoado Por causa dos meus irmãos Está aí nos versos 1 a 4 Eu mesmo Diante disso tudo que eu estou falando para vocês Eu gostaria de ser amaldiçoado Por causa dos meus irmãos judeus Dos israelitas Porque eles receberam tudo de Deus E não entenderam o que Deus está fazendo Olha o que Paulo está dizendo Na sua Bíblia Olha o que ele está dizendo Aos israelitas Olha, eles receberam a adoção A glória A glória as alianças, a, a lei de Deus, o culto e as promessas deles também são os patriarcas do qual descende o Cristo segundo a carne o qual é sobre todas as coisas, bendito e eternamente Deus deu tudo para os judeus Deus deu toda a condição para os judeus Deus deu tudo para eles são israelitas descendentes de Jacó receberam as promessas de Deus as alianças os pactos que foram firmados com Abraão Isaac, Jacó, com Noé com Davi, com Moisés tudo isso Deus exibindo a sua glória para que eles reconhecessem a sua bondade, a sua misericórdia eles experimentaram a realeza, a glória lembra quando o templo foi dedicado por Salomão ninguém conseguia ficar de pé a presença de Deus enchia aquele lugar Deus exibindo a sua realeza, presentificada, está ali diante dos homens, está ali diante deles. Deus mostrando o peso da sua glória. E é motivo de tristeza para Paulo, saber que tudo isso foi dado e eles estavam vendo, participando das promessas que Deus está dando para eles das promessas da eleição. Deus chama esse povo de meu povo particular. Você tem noção do que é isso, meus irmãos? Deus chama esse povo de um povo peculiar. Deus chama esse povo que ele escolheu a dedo, de amigo, de filho. É isso que Paulo está demonstrando, essa é a tristeza do apóstolo. Saber que Deus fez tudo para esse povo. E eles ainda assim resistem É isso que ele vai tratar aqui É disso que ele está tratando, meus irmãos Ele está demonstrando que todo esse privilégio Que os hebreus e os judeus receberam durante a história Não foi suficiente Não foi suficiente para que eles olhassem para Deus E o reconhecessem como Deus E é isso que é necessário saber sem a obra do Espírito de Deus, sem o próprio Deus te chamar, Ele pode fazer tudo. Porque a cegueira espiritual é tamanha, que você não vai ver. Deus vai passar diante de você e você nem vai percebê-lo. É isso que Paulo está falando, essa é a tristeza do apóstolo. Que tristeza! Deus fazendo tudo por nós, e a gente não é capaz de nem perceber. Olha o tamanho da nossa resistência E vem alguém me dizer que nós não, Nós podemos resistir né? Pode mesmo A Bíblia está dizendo que você pode resistir Não está dizendo só que pode não Que você só resiste É isso que a Bíblia está dizendo Deus faz tudo e a gente continua cego Olha o ponto que o um apóstolo chega De cantar um lindo hino E depois ele se entristece você só pode compreender a Deus se as coisas espirituais, se o Espírito de Deus agir no seu coração. É, é isso que essa doutrina ensina para nós. É isso que essa doutrina está querendo nos dizer. Olha o que o apóstolo continua dizendo a partir do verso 6. Não é o caso da palavra de Deus ter falhado. Ou seja, Deus errou? Será que isso tudo que foi feito é porque Deus estava enganado? Meus irmãos, Paulo é um ótimo rabino. Paulo sabe que o problema não está nas mãos do Senhor, o problema não está na palavra, o problema está em quem lê a palavra e não compreende, porque não recebeu a luz. Esse é o problema da teologia moderna. Quer fazer teologia sem iluminação, quer fazer teologia assistindo vídeo de internet. Não vai dar Sabe por que não vai dar? Porque o Espírito precisa de iluminar O seu entendimento Para você chegar até a palavra de Deus E reconhecer Deus aqui Não reconhecer os homens O texto que nós lemos de Mateus aqui <risos> Assim eram os rabinos daquela época Eles gostavam de ser ouvidos Eles falavam em praça pública Estava todo mundo comovido né Estava todo mundo cheio de de pavorosa, vamos lá ouvir o rabino fulano tinha disputas né para ouvir qual rabino era melhor e Deus querendo mostrar pela sua palavra que ele fala, é pela palavra Deus errou? Paulo está perguntando aqui ó Deus errou de alguma maneira? então ele começa a apresentar uma série de argumentos para dizer que não olha o que o profeta Isaías diz porque assim como a chuva e a neve descem dos céus E não voltam para lá Mas rasgam a face da terra e a fazem produzir e brotar Para que dê semente ao semeador e pão ao que come Assim será toda palavra que sair da minha boca Não voltará vazia Mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão Isaías capítulo 55 Nenhuma palavra de Deus falha Meus irmãos, não há uma sombra de variação em Deus Aprenda isso logo Não há uma sequer sombra de variação em Deus Não há E Paulo vai argumentar exatamente isso Olha o que ele começa a dizer no verso 7 Como bom rabino ele sabe, né? Usar as palavras E ele usa a, o primeiro e o último critério Eles são israelitas Não foi o que ele disse Lá no versículo 4 Agora ele volta a esse tema e diz Olha, nem todos que são de Israel São israelitas Uai, Paulo está se contradizendo Que papo é esse? Era ou não era? <risos> Ser israelita Gozar de todo esse privilégio né, De ter o pedigree ter sangue de judeu né? Eu e o Igor sabemos bem o que significa, significa <risos> né? Deus vai salvar todo Israel Precisa de Jesus? Precisa não Precisa ter sangue de judeu Você acha que isso é coisa do primeiro século? Isso é coisa de agora Tem gente que acredita nessa bobagem Tem gente que acredita que o pedigree vale mais do que a palavra de Deus Tem um monte de gente aí que acredita nisso Paulo está dizendo não aqui, ó. Olha o versículo 7 da sua Bíblia não é isso não Não é porque eles são descendentes de Abraão Segundo a carne Eles têm mesmo sangue São consanguíneos de Abraão Mas essa prerrogativa Nem essa É suficiente Para convencer a Deus O de que quer que seja Olha o versículo 8 Não são os filhos naturais que são os filhos de Deus Mas são os filhos Da promessa Olha que lindo. Essa bomba deve ter caído na cabeça daquele judeus, né? A judeusada deve ter arrepiado. Então quer dizer que ter pedigree, ser da, da tribo de Levi, descendente de Arão, Coranim, não vale nada? Vale alguma coisa. Vale sim. Tem algum valor. Afinal de contas, Deus já te deu tudo Aí ó, Paulo está falando Tem valor sim, você tem a promessa, você tem o culto Você tem a Bíblia, você já tem tudo Então O argumento de Paulo é um só Qual é o problema? O problema é, na, é em quem recebe a promessa? Não Paulo está falando que A promessa é superior Quem emite a palavra da promessa É superior a quem recebe a promessa É isso que Paulo está dizendo e a gente fica achando que eu recebi a promessa, né? então eu sou figurinha carimbada de Jesus agora, estou com tudo. <risos> Era o que os judeus pensavam nessa época aqui. Afinal de contas, Deus já falou lá, né? Deus não volta atrás. Aí começam aqueles argumentos clássicos, né? Deus não volta atrás no que ele faz? Não. Paulo está mudando a ordem. E aqui ele vai dizer: é por meio de Isaac a descendência. Quem é Isaac? Isaac é quem foi chamado E Paulo é terrível, né? Que ele vai dizer, olha Nesses versos que seguem Ele vai dizer assim A palavra da promessa Deixa eu explicar para vocês o que é a palavra da promessa O que vale é a palavra Porque os meninos nem tinham nascido Vocês acham que Deus escolheu um e escolheu o outro? Porque o desempenho moral deles era superior Paulo está dizendo aqui eles não tinham nem pecado ainda <risos> não havia nem bem e nem mal, olha o versículo 11 da sua Bíblia eles não tinham feito nada não tinha bem e mal então o critério não é moral o critério não é o que está fazendo o critério é a palavra que sai da boca de Deus é isso que Paulo está argumentando aqui lembra lá de João capítulo 1 todos que ouvem que recebem o chamado olha olha o que esse chamado faz com aqueles que ouvem João capítulo 1 versículo 12 todos que ouvem creem e os que creem Deus lhes dá uma prerrogativa de serem filhos de Deus olha o que, Paulo, o que João vai dizer lá também no capítulo 10 Jesus dizendo às suas ovelhas aqueles, aquelas ovelhas que ouvem a minha voz, elas me escutam e me seguem. O argumento de Paulo é muito lógico, muito sensato. Quando a palavra de Deus é proferida, aqueles que são de Deus voltam-se para Deus. Isso que Paulo está dizendo. Toda a questão, meus irmãos, não está em quem recebe a palavra. Muitos são chamados, lembra da palavra de Jesus? Muitos são chamados Mas são poucas pessoas que escutam de verdade Já viu quando você está no shopping E aí uma pessoa te conhece E grita o seu nome você... Será que alguém me chamou? Né? Se você estiver andando com a sua esposa Ela sabe o seu nome também Mas ela pode não ter ouvido como você ouviu E aí o fato de alguém responder Não muda quem está chamando Uma voz apareceu só que um reconheceu e o outro não. O chamado é eficiente, ele é eficaz, ele é para todo mundo. É isso que Paulo está argumentando aqui, ó. O chamado é para todo mundo. O chamado é a regra. É isso que Paulo está dizendo. A regra para salvação é o que Deus faz. A regra para salvação é o chamado que Deus dá. Não é quem recebe olha o que Efésios capítulo 1 diz Deus, o Pai de Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo como também nos elegeu antes da fundação do mundo igualzinho Paulo está falando aqui no capítulo 8 para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para si segundo a boa determinação da vontade que ele tem para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo Para o louvor da glória e da sua graça Que nos deu gratuitamente no amado A graça é irresistível, meus irmãos Porque Deus pode suplantar Toda resistência quando Ele bem quiser Basta Ele chamar quem Ele elegeu quando Deus quer agir Segundo o seu propósito soberano Não há quem lhe resista Não há Deus nos chama para a fé em Jesus E é por isso que esse chamado é eficaz Porque ele atinge o propósito Qual é o propósito? Está aqui em Romanos 8 Propósito eterno de Deus É tornar quem não era povo, povo Tornar quem não era filho, filho Está aqui, ó. Nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito de Deus. Por isso que ele chama. É porque Ele quer ter filhos semelhantes a Jesus. Está aqui na sua Bíblia. Romanos 8, capítulo 28. Você acha que Paulo já não sabia o que estava sendo dito aqui? Então, meus irmãos, Paulo segue aí no verso 14. Ó. Então, o que, que nós diremos? Há alguma injustiça da parte de Deus? <risos> Paulo chega a ser irônico né? Alguém pode dizer que Deus é injusto Por ele ser quem ele é? É você que não sabe quem Deus é Esse é que é o problema Se você tivesse categorias Para explicar a soberania de Deus Se elas fossem suficientes Para enquadrar Deus na soberania Que é um atributo que Deus não comunica para nós De forma completa A gente saberia que ele faz o que ele quer e ele não é justo por ser quem ele é, não hein? A graça é um atributo Da livre vontade de Deus De fazer o que dá na telha Deus não pede conselho para ninguém Paulo fala isso aqui nos Romanos 12 também Quem pediu conselho para Deus? Quem pode ser seu conselheiro? Tá em Romanos Ah, mas Deus deve precisar de uma ajudinha, né? Afinal de contas, o Igor disse isso aqui Da última vez que ele pregou, né? A coisa mais absurda do Evangelho Sabe o que que é? É que você não precisa fazer nada. <risos> é isso que é louco. Aí você fica inquieto, né? Todo mundo com TDAH? Dá uma ajudinha para Deus. É? Todo mundo com <risos> hiperatividade? Aí você tem que. Ah, não, não é possível. O que é que precisa fazer? Deitar e dormir. Não, mentira. O mundo não funciona assim. Eu sei. Funciona assim mesmo, não. É o ser que não sabe Descansa no Senhor Aí você lê esse negócio Agitado, né? Descansa no Senhor Mas como é que descansa o Senhor? Meu Deus, tem que trabalhar Tem que fazer penitência Tem que ir lá no pastor Para pedir perdão O problema está em nós É a gente que está quebrado Está todo mundo com TDAH mesmo A Bíblia manda você descansar você quer trabalhar A Bíblia manda você repousar em Deus Você quer ficar acordado até de madrugada O problema está em nós O problema é que nós não reconhecemos O que a graça significa Esse, Essa é toda a questão que Paulo está levantando aqui ó. O chamado eficaz, meus irmãos É aquele momento em que os atributos de Deus se tornam disponíveis. É a sua presciência, o que ele já sabia de antemão sobre todas as coisas, se une radicalmente aqui, ó, com aquele momento que ele fala: "Eu escolhi as pessoas para serem filhos". Esses atributos eternos de Deus se tornam comunicáveis para nós, revelados em Jesus. Tudo que Deus é no seu ser, na sua ontologia, tudo isso está reunido em Cristo e aí Cristo economicamente vai lá e mostra a cara de Deus, é a trindade linda tem atributos que você nunca vai saber, nunca vai conhecer nunca vai dar conta de descrever aí Deus junta essas duas características da trindade ontológica e econômica o que Deus é e o que Deus faz e reúne tudo em Cristo e chama isso de graça e mostra para você o que é que precisa? Crer. Só isso. Crer. Ah, mas então não é tão difícil assim. Mas não é, não. Ué. Paulo vai seguir aqui no texto dele, ó. Aí, a partir do verso 15 e 18, ele começa a citar a Bíblia, porque é assim, né? A Bíblia é a fonte de autoridade para nós. Ele cita duas pessoas que e parece que há uma ambivalência. Primeiro, ele cita aí, Êxodo 33, falando de Moisés. Êxodo 33 é aquele momento em que Moisés, Senhor me mostra a sua glória mostra a sua cara, eu quero ver quem que o Senhor é Deus fala assim eu vou fazer passar diante de ti um atributo que você vai dar conta a minha bondade, a minha graça oh, deve ser Jesus que passou lá assim, para Moisés porque oh Moisés, é o seguinte ninguém viu a Deus e se vê morre, não dá conta, é insuportável Deus é infinito, não cabe lugar nenhum mas eu vou dar um jeito para você. Vou te revelar a minha graça. Aí ó, vai passar diante de ti. Depois, no mesmo argumento, aí o Paulo usa lá um sujeito esquisito. E a Bíblia é cheia disso, né? Ele está se referindo a Êxodo capítulo 9. Quando Deus abate a pretensão de faraó, e Deus mantém faraó vivo. Está aí na sua Bíblia. Deus mantém o Faraó vivo. Leia na sua Bíblia. Pois a Escritura diz, versículo 17: para isso mesmo eu te levantei. Deus levantou o Faraó, sabe para quê? Para resistir. <risos> Deus levantou o Faraó para resistir, está aí na sua Bíblia. Para mostrar em ti todo o meu poder. E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Toda a terra. Sabe aquela pergunta que surge naturalmente quando a gente está estudando as doutrinas da graça? Então quer dizer que eu sou um fantoche nas mãos de Deus. Eu fiquei pensando melhor sobre essa frase. É. É isso mesmo. É porque a nossa, a nossa depravação é tanta que o que a gente não sabe e o que a gente, ou o que a gente não quer saber não é quem manipula Sabe qual é o problema do pecado? É que o pecado faz você Querer ser manipulado pelo, pelo, Por ele mesmo O pecado manipula a Sua vida, a Bíblia diz que você é escravo Do pecado Aí quando Deus quer Tocar em você, você fala, não, eu não vou Deixar Deus tocar em mim, porque senão é marionete Eu não tenho liberdade Isso que a graça faz Ela toca na liberdade Não há como não ser escravo de alguma coisa Ou você é escravo do pecado Como diz a Bíblia Ou você é servo da justiça Você não tem opção De ser totalmente livre Porque esse é um atributo Pertencente unicamente a Deus A questão aqui que eu coloco para você é a seguinte Em que mão você quer estar? Qual a mão Você quer que te manipule? Já viu aqueles irmãozinhos? Ah, a mão de Deus vai pesar na minha cabeça Tira a mão de Deus da sua cabeça para você ver o que vai rolar É <risos> Terrível coisa Davi era esperta, né? Terrível coisa é cair na mão dos homens Eu quero cair na mão de Deus Ela é que é boa E quem dera se Deus fizesse assim, né? Oh, tal. Tá, tá, tá. <risos> que bom que seria Que bom seria Seria ótimo Porque a, a questão aqui, meus irmãos É onde você vai estar É onde você deposita a sua segurança Deus está te chamando Para você ser filho Deus está te chamando Para fazer parte da família dele Isso tem implicações O pai é a lei o Filho obedece Você acha que essa ordem vai mudar? O problema é que nós temos na educação dos nossos filhos Hoje quem manda são os filhos Não é não? Ah pastor, mas você está muito nervoso Estou não, estou calmo Relaxa né? É porque eu estou tô igual o Paulo, estou triste Estou triste de ver como as pessoas Não entendendo a Bíblia E não entendendo quem Deus é O reflexo que isso tem na sua casa Seus filhos vão mandar em você Sabe por quê? Porque não tem pai Sabe por quê? Porque você quer usar a sua liberdade Para fugir de Deus Por isso que o resto pregou aqui Da nossa depravação Nós usamos a liberdade para resistir a Deus os filhos usam da liberdade para manipular os pais. É. Por isso que faltam pais cristãos, homens, de verdade. Eu lembro uma vez na faculdade o professor virou para mim: pai não é para ser amado, pai é para ser respeitado. Eu falei: nu. Na hora veio Deus na minha cabeça. É isso mesmo. Quem tem as minhas palavras, Jesus fala lá. Quem é o discípulo de verdade de Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos E obedece, guarda Sinal de amor É ouvir a voz de Deus E respeitar E responder se é a obra do Espírito É isso que o Espírito faz Ele quebra a resistência do seu coração Melhor lugar para se estar, meus irmãos É na presença de Deus É isso que Paulo está dizendo aqui Porque a graça se opõe Radicalmente As nossas obras A graça é a oposição De toda a pretensão humana De querer se salvar E é por isso que ela é imerecida E ela não é só imerecida não Ela é imerecível Entende a diferença? Ela não está disponível Do jeito que você acha Com base nos seus méritos Ela vem de fora Ela vem de fora ela te alcança Ela não é só imerecida não. Ela é imerecível Porque você não tem acesso Com nada que você dê conta de fazer Absolutamente nada Tem nada que você possa fazer Para receber a graça Pelo contrário Ao Espírito de Deus te chamar Quando o Espírito de Deus te chama Eficazmente Olha que lindo Ele faz você crer se arrepender e confiar É isso Ele faz você crer Se arrepender dos seus pecados e confiar Crer, arrepender e confiar Crer, arrepender e confiar Por isso que a graça é irresistível Paulo segue aí no verso 19 Então você vai me dizer Por que, que Deus ainda se queixa? Quem pode resistir a essa vontade de Deus? Numa melhor tradução, Paulo está fazendo é levantando uma objeção. Qual a objeção? Ele está dizendo assim. Então se Deus é soberano sobre tudo, por que, que ele ainda põe culpa sobre nós? Se a gente não pode resistir... Agora Paulo já está fazendo um contra-argumento, né? Se Deus já fez tudo e a gente não pode resistir mesmo, então por que, que ele culpa alguns? Oh, parece uma pergunta... <risos> Agora Paulo mesmo colocou ele numa, numa jaula né? Uma pegadinha <risos> Então se Deus é soberano Eu até reconheço Por que, que ele culpa alguns? Por que, que tem gente indo para o inferno? Ah, leia a sua Bíblia Esse é outro erro Que a maioria das pessoas que vão a essa doutrina Cometem Porque a gente diz crer na soberania de Deus Mas a gente Olha que doideira a gente está querendo dar instrução para Deus A gente está querendo pedir permissão para Deus Para fazer isso ou aquilo Qualquer coisinha que Deus faça que nos desagrade Automaticamente a gente coloca Deus no banco dos réus Os alunos do IBI que me perdoem Mas eu vou ter que usar vocês de ilustração <risos> Essa semana dando aula de Apocalipse Deu uma controvérsia teológica na sala. Aí o assunto, eu não vou me lembrar agora, eu já estava estudando ali a introdução ainda, né? E estava falando da soberania de Deus. Todo mundo concordou: Deus é soberano, Deus manda, desmanda, não sei o quê. Aí lá por, pelas tantas, no finalzinho da aula, alguém perguntou assim: e as crianças, quando elas morrem, para onde elas vão? Aí eu olhei para aquilo e falei, para o inferno. <risos> Não oh, Um monte de juiz levantou na sala Não é possível que Deus é assim É claro que eu vou explicar, tá bom? Não vou deixar ninguém na dúvida Eu já percebi que a turma aqui é igual a do Ibi Pelas caras oh, Teologicamente dizendo O que todos os homens merecem É a condenação Não é? Todos pecaram E aí eu fui explicar é, ué Ok Mas eu não estou falando de todas as crianças E as crianças que Deus elegeu de antemão Igual aqui, ó Isaú Igual o irmão dele Aqui que está o erro Todo o erro está aqui As doutrinas da graça São uma doutrina de adoração não é para ficar mandando esse ou aquele para o inferno O Catecismo de Heidelberg diz assim Se os filhos Estão nas mesmas promessas Que os pais receberam Eles serão salvos Na pergunta 18, se não me engano Lá pelas tantas, na pergunta 84 Ele fala, oh, mas esse filho aí Que cresceu Instruído na promessa Ele tem que batizar também Tranquilo? Batiza o filhão né? ah, Confirma o batismo, né? porque já foi batizado ele entra na promessa Deus não é injusto Deus não é injusto com as suas esperanças É isso que Paulo está ensinando aqui ó. Deus não é injusto com os homens Se ele tem que salvar Ele salva quem ele quiser E eu só falei que as crianças iam ao inferno Para tumultuar mesmo Para dizer que na condição É o que nós merecemos Mas o argumento de Paulo aqui É o contrário Por quê? Olha o que Paulo vai dizer Deus é injusto não, não é justo não Porque a sua soberania Não se opõe à sua misericórdia É isso que é lindo nessa doutrina, meus irmãos A justiça de Deus E se Deus quisesse executar justiça Ele mandaria todo mundo para o inferno Mas o atributo de Deus Que sustenta também todas as coisas É a sua misericórdia é a misericórdia O mais alto nível de insolência É você colocar Deus no banco dos réus E você dizer O que, que eu devo fazer Para ser salvo? Nada Paulo está faz... tá falando aqui Para nós que não devemos questionar a Deus Porque quando se trata De salvar o homem Deus não se vale da sua justiça Ele se vale da sua misericórdia Por isso que ele não é injusto é por isso que quando nós pecamos Nós recorremos a Deus Se ele fosse executar justiça Você merecia o um inferno Mas ele olha para você com misericórdia É o que está escrito aqui na sua Bíblia Ou não é? Terei misericórdia de quem eu quiser E eu vou resistir quem eu quiser Está aí na sua Bíblia Ou não está? Duas vezes Paulo fala isso Eu tenho misericórdia Que eu quero porque o vaso pode dizer Para o oleiro, me faz assim ou me faz assado Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Você é vaso Tem vaso que é para desonra Sabe quando o oleiro coloca ali naquele, no torno Se ele mexer a mãozinha para o lado entorta Aí o vaso fica assim Não, não quero ficar torto Quero ficar retinho Não tem essa opção, não Já viu um vaso falar para o oleiro? Isso que Paulo está dizendo tem vaso que é para desonra Tem vaso Que está cheio de podreira É o faraó Tem vaso que só resiste Mas tem um vaso Meus irmãos, que quando é chamado por Deus Esse vaso É para a glória Você recebe de Deus O poder De ter seus pecados apagados Entenda hoje que a doutrina da graça Está te ensinando Que você pode resistir Deus não vai fazer nada contra a sua vontade Mas se a sua vontade se submete a de Deus Não há como Não responder a Deus É por isso que esse chamado é eficaz E essa graça é irresistível Porque você vai ver a luz Você vai ver Que a eternidade é uma realidade Para você, para sua família Para quem você reconhecer Como filho de Deus você vai ver que a luz brilhou para você E te tirou de um estado de morte Você estava morto Mas agora em Cristo, pela graça Você está vivo E quem experimenta a luz Não quer ficar nas trevas Quem experimenta a luz Quer ficar junto dela Quem experimenta todo bem Quer gozar de todo bem Quem experimenta a justiça Quer ser justificado quem experimenta a graça Fica como Paulo Triste De ver que as pessoas não ouvem a voz de Deus Que tristeza Que tristeza saber que Deus está fazendo tudo E fez tudo em Cristo E nós continuamos surdos Resistentes Olha como ele termina no versículo 22 Aliás, 24 Deus faz isso tudo Manifesta a sua justiça, a sua misericórdia Para que desse a conhecer As riquezas da sua glória Como ele fez com os judeus Porque Deus preparou essas coisas de antemão Para a glória dele mesmo Os quais somos Eu e você, meu irmão nós, judeus e gentios Olha como é que Paulo termina dizendo Nós que fomos Está aí na sua Bíblia Chamados De forma eficaz São esses que são salvos Quatro pontos para a gente terminar Se não houver uma ação Contínua da graça salvadora que é operada por esse espírito de Deus nós sempre usaremos a nossa liberdade para resistir a Deus mas se o chamado é eficaz você precisa entender que sem ele você é incapaz de se submeter a Deus Jesus disse isso ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer João capítulo 6, versículo 44 o que você faz de melhor é resistir e o Espírito quebra essa resistência segunda coisa quando Deus dá o dom do arrependimento e ele chama a graça salvadora de dom e arrependimento lá é em 2 Timóteo capítulo 2, 24 e 25 ninguém pode resistir porque o significado deste dom é que Deus muda o nosso coração e o torna disposto a se arrepender O dom do arrependimento A graça salvadora, a graça irresistível Meus irmãos, é um presente Que Deus te dá Que anula a sua resistência Não anula os seus pecados Você vai continuar pecando E Deus vai continuar insistindo em te perdoar O que Deus faz com a graça É quebrar a sua resistência Ou afinal de contas João mentiu se dissermos que não temos pecado Nós somos mentirosos Não é isso que João diz? Ou seja, essa graça que não anula O pecado em plenitude Anula a resistência É por isso que a gente chama essa graça de graça irresistível Terceiro ponto A graça irresistível, a graça irresistível nunca significa Que Deus faz alguma coisa Sem você querer Deus não força ninguém ao arrependimento ou a crer Não Porque isso seria uma contradição Se Deus te obrigar a crer Isso é hipocrisia Deus muda a disposição Do seu coração em crer Deus muda É isso que ele faz Quando nós convertemos Ele muda as nossas vontades Antes você fazia as suas Agora o Espírito de Deus Vai te ajudar a fazer a dele por isso que a graça é irresistível Quarto e último ponto A graça é perfeitamente Compatível com a pregação Da palavra de Deus Porque é pela palavra pregada Que o Espírito Santo Nos convence Nos convence a fazer o que é mais sensato Irracional é permanecer no pecado Deus usa a palavra dele, meus irmãos Para realizar uma mudança sobrenatural Nas suas vontades, no seu coração É pela palavra Esse é o meio ordinário É o chamado que Deus dá a todos os homens Por isso que a palavra tem que ser pregada E os teólogos vão chamar isso de chamado geral o chamado que é dado para todo mundo Todo mundo tem que pregar a palavra mesmo Porque eu não sei quem é eleito Eu não sei quem vai ser salvo Eu não sei quem Deus está chamando O meio ordinário pelo qual Deus Vai chamar as pessoas, está aqui ó. A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Então prega a palavra, Timóteo Prega, insiste nesse negócio Porque Deus está querendo salvar Deus suspendeu a sua ira para salvar Esses vasos de desonra Entende por que, que Jesus disse que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Mateus capítulo 22 eu quero encerrar lendo Roman Hebreus capítulo 3, versos 1 a 15. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés e toda a casa de Deus. Pois ele merece uma glória maior do que a de Moisés Assim como o construtor tem honra maior do que a casa Porque toda a casa é construída por alguém Mas quem edifica Todas as coisas é Deus Moisés como servo foi fiel em toda a casa de Deus Para testemunho das coisas que, sejam anunciadas, que seriam anunciadas Mas Cristo como filho é fiel sobre a casa de Deus Casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Assim como diz o Espírito, hoje, essa palavra é para você. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião no dia da aprovação no deserto. Onde vossos pais me tentaram. Pondo-me à prova Ainda que durante quarenta anos tenham visto as minhas obras Por isso me indignei contra essa geração e disse Esses sempre, sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos Assim eu jurei na minha ira Não entrarão no meu descanso Irmãos cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso rebelde resistente, incrédulo que vos desvie do dom de Deus do Deus vivo antes exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo em que se chama hoje para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado porque temos nos tornado participante de Cristo se mantivermos a nossa confiança inicial até o fim. E novamente, enquanto se diz, isso precisa ser repetido: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. Vamos orar. Deus te amamos. Te agradecemos, Te louvamos. Porque de modo assombroso, o Senhor encarnou, se fez gente. Tudo que era preciso saber sobre quem eu sou, sobre o que eu faço, sobre para onde vou, o Senhor revelou em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é o sinal gracioso de que a sua ira foi aplacada, de que a tua reta justiça, Senhor, que nos condenaria se o Filho não nos fosse dado. Nós não poderíamos dizer que o Senhor é injusto, porque nós somos todos pecadores. Mas o Teu Filho aplacou a Tua ira. O Teu Filho quebrou meu coração. Coração de pedra, resistente. Em mim, Senhor, há uma muralha em mim é uma venda que não permite que eu veja as tuas obras e esse véu essa venda é retirada pela graça essa pedra é despedaçada pela pedra angular essa pedra é esmiuçada por aquele que tem todo o poder então senhor eu só quero uma coisa para mim e para os meus irmãos. Nos ajude a crer. Nos ajude a crer. Que a tua voz suave e poderosa ao mesmo tempo que despedaça os cedros do Líbano, que esse chamado alcance cada um dos corações aqui. Quebra a nossa resistência, Senhor queremos ser servos da tua justiça, queremos ser amados, porque o Senhor tem urgência em nos chamar de volta, em nos receber, obrigado Senhor, obrigado Senhor.